1: Бисмиллахи
0: руахмен,
1: руахми. Сура семнадцатая, аят первый. Субехана, леди, эсробья, види, лей, 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 лей,
0: Всевышний подчеркнул свое совершенство и величие, проявлениями которого являются его великие деяния и величественные милости. Одним из таких деяний является ночной перенос пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, из заповедной мечети в Мекке, самой славной мечети на свете, в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме которая также является одной из самых достойных мечетей и пристанищем пророков. В течение одной ночи пророк Мухаммад, да благословит его Аллаха приветствует, преодолел очень большое расстояние и той же ночью вернулся обратно. Аллах показал ему знамения, которые усилили его приверженность прямому пути и приумножили его познание, научили его стойкости и способности отличать добро от зла. Это было еще одним проявлением божественной заботы о пророке Мухаммаде, да благословитого Аллаха приветствует, которому Аллах всесторонне облегчил достижение желанной цели и даровал удивительные качества, благодаря которым он превзошел всех своих предшественников и современников». Опираясь на очевидный смысл этого аята, можно предположить, что пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, отправился в далекое путешествие в первые часы ночи и что он отправился в путь непосредственно из заповедной мечети. Однако в достоверном хадисе сообщается, что он отправился в путь из дома Умхани. А это значит, что преимущества заповедной мечети распространяются на всю заповедную Мекканскую землю. И если человек поклоняется на заповедной мекканской земле, то его вознаграждение приумножается, как если бы он поклонялся внутри заповедной мечети. Из этого аята также следует, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, отправился в путешествие как душой, так и телом. В противном случае его путешествие не было бы величайшим знамением и достоинством. О ночном путешествии пророка сообщается во многих достоверных хадисах в которых перечисляются многочисленные знамения, показанные ему. Из этих хадисов известно, что вначале он отправился в священный город Иерусалим, откуда вознесся на небеса. Он поднялся до вершины седьмого неба, где ему были показаны рай и преисподняя. На каждом из небес он встречался с пророками, а затем ему было предписано ежедневно совершать пятьдесят обязательных намазов. По наставлению пророка Мусы он несколько раз просил Аллаха облегчить обязанности его последователей, пока Аллах не уменьшил число обязательных ежедневных намазов до пяти. А всякому, кто будет совершать эти пять намазов, было обещано вознаграждение за пятьдесят намазов. В эту ночь пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха и приветствует, и его последователям, было даровано столько достоинств, что исчислить их может только великий и могучий Аллах. В этом Откровении и других аятах, в которых Аллах говорит о неспослании Корана или предлагает многобожникам сочинить нечто подобное этому Писанию, Аллах называет пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, своим рабом поскольку он достиг величайших высот именно благодаря тому, что исправно выполнял обязанности раба перед своим Господом. В этом откровении также говорится о том, что земли вокруг мечети Аль-Акса являются благодатными. Там растет множество деревьев, течет множество рек и ручьев, а урожаи всегда бывают богатыми. Еще одним преимуществом этой земли является сама мечеть Аль-Акса – которая превосходит все мечети на земле, кроме заповедной мечети и мечети пророка в Медине. Аллах предписал правоверным отправляться в путешествие с целью посетить эту мечеть и совершить в ней намаз. Аллах также избрал эту землю местом обитания для славной плеяды своих пророков и угодников.
2: Сура
0: 17, аят второй. Аллах очень часто упоминает о пророческой миссии Мухаммада наряду с упоминанием о пророческой миссии Мусы и ставит в один ряд их писания и законодательства. А объясняется это тем, что писания этих пророков являются самыми лучшими, а их законодательства – самыми совершенными. Они оба выполнили величайшие пророческие миссии, и их последователи являются самыми многочисленными. Именно поэтому после упоминания о пророке Мухаммаде, да благословитого Аллаха приветствует, Аллах поведал о том, что он даровал Мусе руководство для сынов Исраила – Тору. Благодаря этому руководству они находили правильный путь из мрака невежества к свету знаний. Это писание было неспослано сынам Исраила для того, чтобы они поклонялись одному Аллаху и обращались только к Нему одному. Им было велено не искать для себя помимо Аллаха иных покровителей в вопросах мирской и духовной жизни и не связывать надежды с творениями, которые не обладают властью и не способны принести пользу. Затем Аллах обратился к человечеству, которое является потомством тех, кого Аллах осенил своей милостью и спас вместе с Нухом.
2: Сура
1: 17. Аят 3.
0: Всевышний похвалил пророка Нуха за его благодарность Аллаху и охарактеризовал его этим прекрасным качеством. Тем самым Всевышний призвал его потомков брать пример с этого пророка, следовать по его стопам и помнить о Божьей милости по отношению к человечеству. Аллах сохранил людей, сделал их наместниками на земле и
2: потопил всех остальных.
0: Сура
1: 17, аят 4.
0: Аллах предопределил для сынов Исраила и сообщил в их писании о том, что они непременно дважды станут бесчинствовать на земле, совершая злодеяния, отвечая на милости Аллаха неблагодарностью и проявляя невиданное высокомерие. Аллах обещал, что во время такого бесчинства их враги одержат над ними верх и подвергнут их страданиям. Тем самым Аллах предостерег их от ослушания. Быть может, они вернутся на прямой
2: путь и помянут назидание. Сура 17, аят 5.
1: Когда
0: сыны Исраила впервые начали бесчинствовать на земле, на них обрушились многочисленные полчища смелых и хорошо подготовленных воинов. Это произошло по предопределению Аллаха в воздаяние за то, что они совершили. Аллах позволил врагам сынов Исраила убивать их мужчин, пленить их детей и захватывать их имущество. В результате они проникли в их дома, воровались в священную мечеть и разграбили ее. Обещание Аллаха было исполнено, и избежать этого было невозможно, поскольку все предпосылки для этого уже возникли. Толкователи Корана высказывали различные мнения относительно того, кто именно одержал верх над ценами Израиля. однако они были единодушны в том, что этими захватчиками были неверующие. Это могли быть жители Ирака, Аравийского полуострова или других земель. Аллах позволил им победить сынов Израиля за то, что они погрязли в грехах, отказались от совершения предписаний Божьего закона и приступили к границе дозволенного.
2: Сура
1: 17. аят 6.
0: Впоследствии Аллах помог сынам Исраила одолеть врагов и изгнать неверующих со своих земель. А наряду с этим Аллах одарил сынов Исраила богатством, детьми и могуществом. Он умножил их ряды, и это было результатом их праведности и покорности Аллаху. Но вскоре они начали бесчинствовать на земле во второй раз, и тогда Аллах вновь позволил врагам одолеть их. Сура
1: 17. аят седьмой. Ин экса, тум экса, ли, а пуси, кум. Ваин экса,
0: «О сыны Исраила! Если вы совершаете праведные деяния, то поступаете во благо себе, поскольку польза от ваших деяний возвращается к вам самим. Это происходит уже в мирской жизни, и вы могли убедиться в этом, когда одержали победу над своими врагами. Но если вы совершаете грехи, то причиняете вред самим себе, и Аллах заставил вас убедиться в этом, когда ваши враги одержали над вами верх. «Вы творите беззаконие» и поэтому ваши лица будут опечалены, враги будут господствовать над вами и пленить вас. Они будут проникать в священную мечеть в Иерусалиме, портить и разрушать все, что будет попадать им в руки. Они разрушат ваше жилище и мечети, попортят ваши поля и нивы. Цура
3: 17, аят 8.
0: Аллах помиловал сынов Исраила, помог им в очередной раз одолеть неверующих и создать могучее государство. Однако Аллах пригрозил подвергнуть их суровому наказанию, если они снова ослушаются Аллаха и станут бесчинствовать на земле. Все так и произошло. Они вернулись к неповиновению, и тогда Аллах позволил своему посланнику Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, одержать над ними вверх. Его руками Аллах отомстил сынам Исраила, и это стало для них возмездием на земле. А в последней жизни их ожидает еще более великое и более ужасное наказание. Вот почему Аллах сказал, что сделал преисподнюю местом заточения для неверных они будут брошены в преисподнюю и останутся в ней навечно. Это откровение предостерегает последователей пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, от совершения грехов, ибо только так они могут уберечься от несчастий, которые постигли сынов Исраила. Воистину, законы Аллаха одинаковы для всех, они не изменяются и не искажаются». И если человек задумается над тем, когда неверующие и беззаконники одерживают верх над мусульманами, то ему станет ясно, что причиной этого являются совершаемые мусульманами грехи. Таким горьким оказывается наказание Аллаха. Но если бы мусульмане руководствовались Писанием Аллаха и сунной своего посланника, то Аллах непременно утвердил бы их власть на земле и помог им одержать верх над противниками.
2: Сура
1: 17, аят 9.
0: Всевышний поведал о величии священного Корана, который разъясняет людям самые справедливые и самые славные убеждения, деяния и нравственные качества. И если человек руководствуется этими кораническими наставлениями, то он становится самым совершенным, самым правильным и самым справедливым человеком. Именно для таких людей, выполняющих обязательные добровольные предписания религии, установлено вознаграждение в обители Божьей милости, обо всей прелести которого известно
3: только
2: одному Аллаху. Сура
1: 17, аят 10.
0: Коранические аяты содержат в себе как благую весть, так и предостережение. Они рассказывают о вере и праведных деяниях, благодаря которым человек удостаивается право услышать благую весть и получить вознаграждение. Они также рассказывают о том, что если человек изберет для себя иной путь, то будет
2: обречен на
0: страдания.
2: Сура
1: 17, аят 11.
0: Это свидетельствует о невежестве человека, который всегда торопится. Стоит ему разгневаться, как он начинает проклинать себя или своих детей. Он поспешно обращается к Аллаху с этими проклятиями, подобно тому, как он спешит, когда молит Аллаха о добре. Однако Аллах снисходителен и милосерден к человеку. Он принимает его добрые молитвы и не внимает его проклятием. Всевышний сказал, если бы Аллах ускорил для людей наступление зла, которое они призывают в своих проклятиях, Подобно тому, как он ускорил для них наступление добра, о котором они просят в молитвах, то они непременно погибли бы. Сура 10, аят 11. Сура
2: 17,
1: аят 12. لَ حَوونَ آيَةَ الليْلِ وَجَعلنا آيَتَ النَّهَارمُدصَِةَ لتَبتَغُوا فَفضلَم مَِّبّكُمْ لتَبتَغوا فَضْلَم مَِّبِكُمْ وَللتَعلمُ وعدَدَ السنينَ وَالْحِسابَ وَكُل شَيْ فَصَّلناهُ كَفصلَ
0: День и ночь – это два знамения, которые свидетельствуют о безграничном могуществе и всеобъемлющем милосердии Аллаха. Они также свидетельствуют о том, что только Он заслуживает поклонения. Он сделал ночь темной для того, чтобы творения погружались в тишину и отдыхали. Он сделал день светлым для того, чтобы они могли заниматься своими повседневными делами, производить товары, вести торговлю, отправляться в путешествие. А благодаря смене дня и ночи и изменению состояния луны, он научил людей вести летоисчисления и считать, и они извлекают из этого всевозможную пользу. Аллах разъяснил им свои знамения, дабы они могли лучше разбираться в происходящем вокруг и различать истину от лжи. По этому поводу Всевышний также сказал, «Мы ничего не упустили в Писании». Сура шестая, аят тридцать
1: восьмой. Сура семнадцатая, аяты тринадцатый, четырнадцатый. «Ва кулла
0: Всевышний поведал о совершенстве божественной справедливости. Все добрые и злые деяния человека достаются только ему самому. Другие люди не несут ответственности за его деяния, и он не несет ответственности за деяния других людей. А когда наступит день воскресения, каждый человек увидит все свои добрые и злые, большие и малые деяния, записанными в развернутом свитке. И тогда ему велят оценить собственные деяния, дабы он убедился в том, что именно обрекает его на страдания. Воистину, это свидетельствует о величайшей справедливости и беспристрастности Аллаха.
2: Сура 17. Аят
1: 15. Меня теда фаин на
0: Каждый человек становится на прямой путь или впадает в заблуждение только для самого себя. Никто не понесет бремени чужих грехов и не сможет защитить себя даже от крупицы совершенного им зла, ибо Всевышний Аллах является самым справедливым судьей. Он подвергает наказанию грешников только в том случае, если они знают о сути пророчества и упрямо отказываются признать его ясные доводы. Но если грешник стал выполнять пророческие предписания после того, как ему стало известно о них, или никогда так и не узнал о существовании учений пророков, то Всевышний Аллах не подвергает его наказанию. Этот аят свидетельствует о том, что люди, которые жили во времена, когда учения пророков были преданы забвению, а также дети многобожников, которые скончались до достижения совершеннолетия, не будут подвергнуты наказанию до тех пор, пока Аллах не отправит к ним посланника. Воистину, Аллах бесконечно
2: далек от любой несправедливости. Сура
1: 17, аяты 16, 17.
0: Всевышний поведал о том, что перед уничтожением городов и поселений, жители которых творили беззаконие, он позволял зажиточным жителям этих городов предаваться нечестью. А когда их беззаконие переходило все допустимые границы, то исполнялось слово о наказании, которого невозможно избежать, и тогда Аллах искоренял их полностью. Эта участь постигла народ Нуха, Адитов, Самудян, народ Лута и многие другие народы, которых Аллах подверг лютой каре. Их нечестие и неверие были настолько велики, что они были удостоены великого наказания. Им нечего бояться несправедливости со стороны Аллаха, ибо Он не станет наказывать их за прегрешения, которых они не совершали. Сура 17, аят 18. «Если человек жаждет переходящей и тленной мирской жизни», трудится ради нее и стремится к ней, забывая о своем изначальном и конечном местопребывании, то Аллах облегчает ему обретение мирских благ. Аллах дарует каждому из таких людей столько, сколько пожелает, в строгом соответствии с предопределением, записанным в хранимой скрижале. Однако эти блага не принесут таким людям пользы и недолго будут доставлять им удовольствие. И когда они попадут в последнюю жизнь, то прикоснутся к наказанию в преисподней, в которой они будут поверженными и презренными. Они будут опозорены перед Аллахом и перед творениями и будут лишены Его милости. Их достоянием станут одновременно наказание и позор.
2: Сура, 17,
0: аяты, 19.20
2: ومن أراد الآخرة وسعى
1: لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك
0: «Если же человек желает получить вознаграждение в последней жизни, отдает ей предпочтение перед мирской жизнью, руководствуется небесными писаниями и пророческими наставлениями, выполняет эти наставления по мере своих возможностей, а также верует в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников и судный день, то его устремления будут отблагодарены, приняты, приумножены и сохранены, и он получит за них вознаграждение от своего Господа. И это совершенно не означает того, что он будет лишен мирских благ, потому что Аллах одаряет этими благами каждого из своих рабов. Это дары и щедроты Аллаха, пользоваться которыми не запрещается никому. Напротив, все творения имеют возможность наслаждаться этими дарами и щедротами.
2: Сура 17,
1: аят 21.
0: В мирской жизни Аллах одаряет одних многочисленными щедродами, а других всего лишь скудным уделом. Одним достается легкая жизнь, а другим тяготы и лишения. Одни приобретают знания, а другие остаются невеждами. Одни оказываются благоразумными людьми, а другие – людьми недалекими. В этих и во многих других вещах Аллах отдает одним рабам предпочтение над другими, однако эти мирские блага и удовольствия невозможно сравнить с благами жизни будущей. И как же велика будет разница между праведниками, которые поселятся в высоких горницах и будут наслаждаться всевозможными прелестями, радостями и усладами, и грешниками, которые будут переворачиваться в адском пламени, вкушать мучительное наказание и испытывать на себе гнев милосердного Господа. Воистину, между этими двумя обителями и между их обитателями существует огромная разница, которую просто невозможно соразмерить. Сура 17,
2: аят
1: 22.
0: Не будь убежден в том, что среди творений есть такое, которое заслуживает хотя бы крупицы поклонения, и не приобщай к Аллаху товарищей, ибо в противном случае ты окажешься униженным и покинутым. Аллах, Его ангелы и Его посланники – все они запрещают приобщать к Аллаху со сотоварищей и самым суровым образом порицают тех, кто поступает таким образом. Они нарекают многобожников самыми унизительными именами и самыми отвратительными эпитетами. Многобожники, которые удостаиваются этих порочных имен и отвратительных эпитетов, лишаются всяческой поддержки в мирских и духовных вопросах. И чем больше они отдаляются от своего Господа, тем ощутимее становится их лишение. Стоит человеку связать свои надежды с кем-либо помимо Аллаха, как он лишается его покровительства. Его единственным покровителем становится тот, на кого он положился, тогда как ни одно творение не способно принести пользу другому без позволения Аллаха. И если человек, который поклоняется вместо Аллаха творением, удостаивается презрения и лишается поддержки со стороны Аллаха, то праведник, который поклоняется одному Аллаху, искренне служит ему и уповает только на него, заслуживает похвалы и удостаивается Божьей поддержки
2: во всех начинаниях. Сура 17, аят двадцать 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
1: إلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِيدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْتِي وَلَا تَنْهَرْهُمَا
0: «После того, как Всевышний Аллах запретил приобщать к Нему со сотоварищей и повелел поклоняться Ему одному, Он возвестил об этом в форме религиозного предписания». Согласно этому предписанию, ни одно живое и мертвое творение на земле и небесах не заслуживает поклонения и обожествления. Этого заслуживает только Аллах, единственный Бог, который не нуждается в своих творениях, тогда как они нуждаются в нем. Он обладает самыми совершенными качествами, которые присущи ему в самой безупречной форме и не похожи на качество творений. Он одаряет своих рабов зримыми и незримыми благами. Он творит, не спосылает пропитание и вершит любые дела. Он один распоряжается всем происходящим во вселенной, и никто иной не разделяет с ним этой власти. После упоминания об обязанностях рабов перед Аллахом, Всевышний поведал об обязанностях человека перед своими родителями. Он повелел выказывать доброе отношение к родителям и делать им добро в любой форме, как словом, так и делом. Это объясняется тем, что именно родители послужили причиной появления человека на свет. А любовь, которую они питают к своему ребенку, доброе отношение к нему и близкое родство в еще большей степени обязывают человека исправно выполнять свои обязанности перед ними и делать им одно только добро. И если один из родителей или оба достигает пожилого возраста, когда они начинают слабеть и нуждаются в добром и снисходительном отношении, о чем людям хорошо известно, то человек не имеет права говорить им даже «тьфу». Это самое простое слово, которым один человек может обидеть другого. Оно использовано в этом откровении для того, чтобы обратить внимание людей на еще более обидные и грубые слова. И это значит, что человек не имеет права обижать своих родителей даже самыми безобидными словами. Он также не имеет права кричать на них и говорить им грубые слова. Напротив, он обязан говорить им слова, которые им нравятся, быть с ними учтивым, добрым и почтительным. Его речи должны доставлять им радость и удовольствие, и они могут быть самыми различными в зависимости от условий,
3: обстоятельств и времени.